0: 你为未来对象设下许多标准，但最后与你牵手的，往往是标准之外的那个。遇见他时，那些长相、体重，有没有身骑白马，是不是才高八斗都不重要了，因为他不是你喜欢的那种人，却是你喜欢的那个人。这里是荔枝 FM 1939720流声岁月陪你读书，愿我的声音带给你温暖与力量。这个世界上的寂寞单身男女大多分为两种，一种是自己长得丑，还嫌别人长得丑。一种是众里寻他千百度，那人必须得跟自己的标准相符。总之，爱情这场大浪淘沙，让该恋爱的都爱上了，爱不上的就越来越作。白开水小姐和可乐先生是在七夕认识的，他们在某交友网站，让我们做一日情侣吧。活动页面互相看顺了眼。约在世贸天阶的巨大 LED 显示屏下面碰面，充当一日情侣。这两个黄金单身贵族都是奇葩。白开水小姐是个老清新，二十六岁高龄还喜欢文青那一套，穿的衣服是淘宝几十块一件的素色丝女款，爱看封面花里胡哨、书名十个字以上的爱情小说。微博的关注列表里都是那些二十岁出头、长刘海脸蛋儿比女孩还俊俏的花美男。待他长发及腰，那些少年能来娶了她，那真真是极好的。可乐先生是一个装逼大户，发微博朋友圈的照片必须带上奢侈品包包的边边角角，而那些包，要么是朋友的。要么是淘宝买了的黑货，逢人必说自己的人际关系网有多庞大，某某明星是他哥们儿。可乐先生把自己吹嘘的仿佛腰缠万贯，实则都比脸干净，跟女人吃饭都要对方买单。一日情侣的活动页面上，可乐先生传了一张自己穿白衬衣、侧脸对着鹿角的文艺照。白开水小姐的，则是一张穿着嫩色衬衫、靠在朋友的奢侈品包包上的自拍。于是双方碰巧正中对方下怀，可一见面立刻见光死。白开水小姐无法想象照片里那个清新少年，会穿着一身豹纹，外加一双捆着巨大泰迪熊脑袋的鞋。当然，可乐先生也无法忍受。对面这个满身碎花的素颜路人，两人别扭地互看对方一分钟，彼此都在琢磨如何开口说再见，好走不送。等到第十七对情侣从他们身边经过后，可乐先生突然开口了，他说：“来都来了，别输给他们。”两人彼此不顺眼到什么程度呢？那天他们全程没说什么话。上午坐在巴黎贝甜玩手机，下午坐在星巴克继续玩手机，终于熬不住准备走的时候，碰见一对情侣，男的是可乐先生的邻居，女的是白开水小姐的同事。只见那女的抓住白开水小姐的手，一个劲儿嚷嚷，恋爱了都不跟我们说。男的则用一根手指不断的戳可乐先生的肩膀，恭喜他终于脱单。最后二人一拍即合。那不如我们一起去吃晚饭吧。于是他们被这对情侣带到建国门外的一家日本料理店。白海水小姐看到菜单就吓得想回家了，被可乐先生一把按住，瞥了一眼旁边的情侣，然后故作绅士地说：“想吃什么点就是了。”等到结账时，服务员说两人消费1一0八。他们就傻了，眼睁睁看着旁边情侣那桌，男方大方刷卡付了钱。可乐先生埋头低声说：“钱你付了，咱们好聚好散。”白开水小姐疯了：“神经病啊！我哪有这么多钱？”可乐先生压低声：“你有多少？咱们 A A。”白开水小姐拍了拍自己的小挎包，说：“二百，而且没带卡。”二百块你就想约会啊你？当然，这句话可乐先生没说出,出口，因为情侣朋友正殷切地望着他们。于是他镇定自若地拿出信用卡，招呼服务生刷卡，尽情地刷。晚饭后，可乐先生还没从消费短信的梦魇中醒来，朋友又提议去三里屯喝酒，两人连忙拒绝。说要回去做爱做的事，被情侣朋友连夸你们真恩爱之后，一日情侣至此结束。王家卫的电影说，其实爱情是有时间性的，认识的太早或者太晚，结果都不行。如果我在另一个时间或空间先认识他，这个故事的结局就可能不一样。白开水小姐带大四谈过一场无疾而终的网恋。对方说自己是个飞行员，爱写博客，笔名叫“空中列车司机”，文笔酸到不行。背景音乐就一直在《雷光下》、陈启贞等人的歌单里轮换。白海水小姐很爱他，可最后，人家飞来飞去就失踪了，至今杳无音信。可乐先生的爱情史可谓灌满碳酸，超级刺激。他是个典型的吃软饭主义者，但北京的名媛都看不上他，于是靠自己的少年外表，专攻土豪胚子，要么是女博士，要么是女程序员，三年谈了十几个妹子，他就像家客栈，专门收留进京赶考的书生，和每个人司令终身，心想这么多，总有一个会高中状元，但时间不等人，至今在爱情领域。没有半点收获。一日情侣这事没过多久，白开水小姐和可乐先生就成了室友。事情是这样的：七夕之后的某天，白开水小姐在上班路上突然被围堵，地铁站里几个年轻人追着喊她“碎花姑娘”，求合影。到了公司，也惹来众人侧目。等她打开微博之后，彻底惊呆了：一夜之间，自己涨了几万粉丝。艾特和评论全是五位数，他看见转发大多加了“最萌情侣走红”的话题标签，于是随手点开，然后就受到了惊吓，因为他看见那张被疯狂转发的照片中，穿着一身碎花的自己，正深情地望着比他高两个头的豹纹可乐先生。他们被偷拍了，重点是这么看来真的很萌。噩梦没有结束，走红后是随之而来的媒体采访和电视节目邀请，连某某制片都发来私信，要为他们量身打造一部电影。白海水小姐昏了头，理智告诉他应该发条微博澄清，但当他看见微博关注的几个常微明星都跟他互粉之后，他选择性失明，默认了一切，随之而来的。是所有人都在看他的可乐先生什么时候出现。下班后，白开水小姐就成了箭靶，被无数目光扫射，最后被逼退到面包店里，看见了共患难的可乐先生。可乐先生房子到期，交不出房租，于是白开水小姐硬着头皮定下协议，以打折价让他搬到自己家来，一来相互利用，二来。相互利用，两个人住在一起后，插曲唱得更加欢脱。别看可乐先生没钱，但他穷讲究，上了厕所必须洗澡，见不得家里一丝一毫的凌乱，还把白开水小姐满屋的少女摆件挪到一边，把自己的简易沙发床和茶几放到另一边，声称。交了房租，自己就有客厅一半的归属权。晚上，白开水小姐在房间看书的时候，隔壁就放弃欧美 rap， 点开香薰灯准备睡觉时，厨房却飘来可乐先生做宵夜的油烟味两人开着争吵模式相处，但总因为要随时在微博更新合影、出门要演情侣而不得不重归于好。于是，他们的一日情侣变成了一个月、两个月，甚至更长。这对最萌情侣越来越红，赚的也越来越多。后来，真的有那么几个土豪女对可乐先生投怀送抱，当然他绝不可能错过，时常把白开水小姐丢一边，自己消失了。有那么几次，白开水小姐。回家看着静悄悄的屋子，竟然有些想念他，但马上又自行了断这个疯狂的念头。有一次，可乐先生喝醉了，给白海水小姐打电话，让她去接他。他第一次挤在三里屯最热闹的酒吧里，被光线刺疼了眼睛，尽管忍受不了空气中的酒腥味但还是把瘫倒的可乐先生从一个大胸美女身边拽了出来。周六的街道挤满了出租车，却没有一辆能载他们回去。白开水小姐就这么吃力地扛着他，蹒跚地向前走。可乐先生满嘴胡话，他说：“刚刚打你电话，一个女人接的，他连说好几个打错了。那个时候，我突然害怕，你有一天也会这么跟我说：‘打错了，再见。’”我知道你一定会出现，带我回家，是吧？是的。于是，在这晚之后，就像很多故事的结局一样，他们好上了。没有电光火石，没有山高水长，只是自然而然地发生了。就像某个人停在自动贩售机前，按下了一瓶可乐和矿泉水，咕嘟咕嘟喝下它们，最后糖分和白水融归一处。你为未来对象设下许多标准，但最后与你牵手的，往往是标准之外的那个。遇见他时，那些长相、体重、有没有身骑白马、是不是才高八斗都不重要了，因为他不是你喜欢的那种人，却是你喜欢的那个人。某天，白开水小姐窝在床上，用可乐先生的电脑看剧，一时兴起想去看看以前常逛的博客网站。打开后自动显示之前登录人的首页，他看见头像下的昵称“空中列车司机”，最后一篇更新是在六天前。他扣上笔记本电脑，深吸了一口气。王家卫还说：“世间所有的相遇，都是久别重逢。”